0: Einer neuen Folge von Insights at Ottobock mit uns, Anna und Nadine. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, ein kleines Weihnachtsspecial mit Merle.
1: Letzte Folge für das Jahr 2022 wird heute aufgenommen und wir haben einen, ja für Nadine und mich, ganz besonderen Gast und für die treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer auch, dann habt ihr sie nämlich bereits schon mal in Folge 13 gehört und zwar ist heute bei uns zu Gast Merle Florschett. Sie ist Head of Corporate Communications und gleichzeitig auch unsere Ausbilderin.
2: Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung zum zweiten Mal. Merle, geht's dir denn soweit gut? Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, ich bin total in Weihnachtsstimmung. Gerade Anna weiß das, weil wir uns immer schon, ich glaube Ende Oktober das erste Mal darüber austauschen, ähm, dass wir beide so, so Weihnachtsmenschen sind. Ich liebe die Zeit sehr. Ich finde das immer spannend, diese Mischung aus einerseits nochmal so Endspur Trubel, Jubel und andererseits der totalen Besinnlichkeit. Tatsächlich hat mich Anna auch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gemacht.
0: <lacht> Habe ich mir tatsächlich auch schon Weihnachtsfilme angeschaut. Das läuft ganz gut, also... Ich würde aber sagen, fangen wir einfach mal an und Merle, wir haben für dich auch eine ganz schöne Eisbecherfrage vorbereitet. Was war dein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast?
2: Oha, das fällt mir gar nicht so ein und gar nicht so leicht. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich jemals richtig schreckliche Weihnachtsgeschenke bekommen habe. Aber ich habe als Kind mir Dinge gewünscht und hatte sehr klare Vorstellungen davon, wie sie aussehen sollen. Und meine Mutter hatte immer einen Hang dazu, sehr besondere Sachen zu schenken. Sie haben sich im Endeffekt immer als sehr schön herausgestellt, Sie waren aber immer nicht das, was ich mir so als Kind oder Jugendliche vorgestellt habe. Also beispielsweise wollte ich als Teenager gerne einen Rollkragen-Schafswollpulli haben. Und der sollte natürlich eine gewisse Länge haben. Ich bekam einen solchen Pulli auch, aber er war so... So ganz kurz geschnitten. Der war sehr besonders und sehr hübsch, dieser Pulli, aber eben, sagen wir mal, knapp dran vorbei, an dem, was ich mir so eigentlich vorgestellt hätte. Also, wie gesagt, schreckliche Geschenke waren es nicht, aber es gab manchmal so diese kleine Enttäuschung, dass es nicht so genau das war, was ich wollte. Was mir aber dann irgendwie so aufgefallen ist, ist
1: diese Entwicklung so in den letzten fünf Jahren, was man sich irgendwie so zu Weihnachten gewünscht hat. Also so früher waren es noch irgendwie Konzertkarten oder neue Kopfhörer oder irgendwie sowas und letztes Jahr habe ich mich total über eine Pfanne gefreut, weil ich unbedingt eine neue Pfanne haben wollte und das war dann so ein Highlight. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen im Weihnachtsthema bleiben. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr einen der bekanntesten deutschen Podcasts auch schon mal gehört. Da gibt es so eine Rubrik, die heißt fünf schnelle Fragen. Und das haben wir jetzt auch einfach mal vorbereitet mit Weihnachtsfragen. Jetzt noch eine Frage an euch beide. Was
2: seid ihr denn eigentlich für so ein weihnachtsdeko typ also es ist bei uns jedes Jahr gleich und es ist sehr reduziert, muss ich sagen. Also ich liebe Weihnachten, aber ich schmück nicht besonders viel. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, die so mitgehen jedes Jahr. Also es gibt ein, manche kennen das vielleicht, es gibt ein Engelsorchester. Das sind kleine, hölzerne Engelsfiguren, die handbemalt werden. Und die werden bei uns in der Familie, wurden die weitergegeben. Und die habe ich mittlerweile bekommen. Und die sind vor ein paar Jahren bei uns eingezogen. dieses Engelsorchester aufzubauen, das am ersten Advent, das ist für mich so traditionell... Und das gehört dazu. Und ansonsten haben wir ein paar Lichterketten und einen Holzstern, der in einer Fensteröffnung hängt. Und das war es dann ehrlich gesagt, aber auch schon an Deko. Klingt aber auch ganz
0: schön. Wir nehmen ja hier mit Kamera auf für die Zuhörerinnen. Und Merle und Anna sehen es. Bei mir ist nichts geschmückt. Ich schmücke gar nichts. Ich habe keine Weihnachtsdeko. Also bei mir ist es viel, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht zu übertrieben.
1: Aber ich mag es auch ganz gerne, wenn es so glitzert und so Gold. Also da gehe ich dann schon auf, muss ich sagen. Und es ist für mich auch jedes Mal irgendwie so ein Highlight, sich so ein Abendzeit zu nehmen und die Lichterketten aufzuhängen und alles schön zu machen. Also ja, da freue ich mich auch den ganzen Dezember, wenn ich mir das dann jeden Tag angucken kann. Ich habe auch im Keller genug Weihnachtsdeko und würde sagen, bin eher so der glitzernde Typ. Frage 2. Was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm? Ah, das kann ich ganz schnell beantworten. Kennt ihr die drei Christmas Prince-Teile? Auf Netflix. Ha, ah, das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, da müsst ihr die auf jeden Fall schauen. Also, die Filme gibt es noch gar nicht so lange, aber das würde ich sagen, sind so wirklich meine absoluten Favorites, die drei Teile. Und das hast du mir letztes
2: Jahr schon empfohlen und ja, ich habe es noch nicht
1: geguckt. Vorbei habe ich noch was vor. <lacht> Worum geht denn da? Das ist eine Journalistin, die zu so einem Schloss fährt und dann ist quasi der Prinz, soll dann zum König werden und er hat so eine wilde Zeit, sage ich jetzt mal, und dann verlieben sie sich. Ach, ich finde das so toll.
0: Ja. Und bei euch? Also, mein aktueller Lieblingsweihnachtsfilm ist Last Christmas. Ist mal so eine etwas andere Geschichte. Hatte ich mich letztens auch erst mit jemandem drüber unterhalten. Ich mag ja so diese Weihnachtsfilme, wenn sie nicht so kitschig sind, eine etwas andere Story mal haben und ja, realitätsnäher sind, aber trotzdem noch diesen Weihnachtszauber so versprühen. Und dann kam ja so die Frage auf: Was macht denn für dich überhaupt einen richtigen Weihnachtsfilm aus? Und dann war das halt dann für mich, weil viele sagen dann so, ja, Zauber, Magie und dann muss irgend so ein alter Mann rumspringen, der insgeheim aber der Weihnachtsmann ist. So, nee, gar
2: nicht. <lacht> 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 Doch, mein Lieblingsfilm, den ich jedes Jahr wieder gucken muss auch, ist Der kleine Lord, nach wie vor. Den finde ich einfach zauberhaft, den finde ich wirklich, wirklich schön. Was ich in diesem Jahr zum zweiten Mal gesehen habe und wirklich auch ganz schön finde, ist ganz anders, ist die neue Nussknacker-Verfilmung mit Kira Knightley. Und das ist so einer, ich sage mal, das sind so knallbunte Filme irgendwie, das mit den vier Reichen und so, das ist also so zauberhaft. Finde ich auch sehr schön und haben wir gerade am Wochenende geguckt. Mein Sohn hat sich dieses Wochenende noch mal Kevin allein zu Hause, auch ein Dauerbrenner noch mal ausgesucht. Ich glaube, irgendwann ist das dann vorbei, aber noch ist es irgendwie witzig. Welcher auch immer einmal geschaut werden muss, ist die Geister, die ich rief. Das kenn ich gar nicht. Das ist im Prinzip die Weihnachtsmarkt. wird länger. Ja. <lacht> ja. Das, ist ein bisschen was für.
1: das können wir vielleicht wirklich alle jetzt auch ganz flott beantworten. Was ist denn euer Lieblingsweihnachtsmarkt oder wo ist der? Das findest du kann man schnell beantworten. Schon. <lacht> Dann fang mal an. Ich würde sagen, mein Lieblingsweihnachtsmarkt ist tatsächlich in Kassel. Also da waren wir halt früher, als ich klein war, ganz oft. Und irgendwie ist ja so schön groß und da bin ich sehr gerne. Das
0: glaube ich, aber auch so ein bisschen Macht der Gewohnheit. Bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich glaube grundsätzlich da, wo ich gerade wohne, den finde ich immer gut. Ich fand den in Dresden sehr schön. Klar, in Berlin gibt es auch immer ganz viele tolle. Und ich glaube, ich habe letztens erst gelesen, in Berlin gibt es 60 Weihnachtsmärkte. Aber ich habe ja lange Zeit in Magdeburg gewohnt. Daher mag ich den Magdeburger Weihnachtsmarkt auch ganz gerne. Aber eigentlich nur aus dem einfachen Grund, weil es dort mein absolutes Lieblingsheißgetränk gibt. Und was ich ist kann das? Parodisiere ich Dort gibt es beim Elch heiß der Stand. Da hängt nämlich so ein riesiger Elchkopf, der kann sprechen. Übrigens, für alle, die es interessiert und sich den mal angucken wollen. Und beim Elch gibt es
2: eine heiße Schneeflocke. Es küsst sich. Ich glaube, den schönsten Weihnachtsmarkt, den ich bisher gesehen habe. Aber ich habe bisher noch gar nicht so viele mir angeguckt. Der schönste war bisher in Goslar. Ich habe nun aber Dresden zum Beispiel auch noch nie gesehen. Und ich mag es lieber, wenn die so ein bisschen kleiner sind oder wenn da, ich mag das gern, wenn diese Holzschnitzel irgendwie auf dem Boden sind und so ein bisschen Wald aufgebaut ist oder so. Das finde ich immer schön. Diese ganz großen mag ich nicht mehr so gerne. Wir hatten in Hamburg ja auch einen großen auf dem Rathausmarkt oder den gibt es sicher auch immer noch. Und es gab jetzt zumindest eine Zeit, da flog dann auch der Weihnachtsmann in einer Kutsche, einmal über den Weihnachtsmarkt, alle Stunde oder so. Das fand ich schon schräg. Aber schöner finde ich so diese kleinen Weihnachtswälder, die aufgebaut werden. Das ist ja auch ganz gut. Duderstadt
0: gehört ja noch so angrenzend an den Harz mit dran. Und wenn man mal auf die andere Seite vom Harz guckt, da gibt es ja viele dieser kleinen, super tollen Weihnachtsmärkte, so mit Quedlinburg und Wernigerode. Kann ich auch sehr empfehlen. Die sind sehr, sehr zauberhaft mit ganz viel Lichtern und läuft durch so ein malerisches
2: Weihnachtsdorf. Müssen wir vielleicht einen Abteilungsausflug machen?
0: Ja. Da
2: würde ich
1: nein sagen. <lacht> <lacht> Wie sieht denn so ein typisches Weihnachtsfest
2: oder so ein typischer Heiligabendböch aus? Das kommt bei uns ein bisschen darauf an, wo wir feiern. Und das kann manchmal in Göttingen sein, das kann manchmal in Hamburg sein, je nachdem. Aber bei uns ist, und ich weiß, da scheiden sich ja die Geister, aber bei uns gehört ganz traditionell sehr festliches Essen dazu. Wir gehören nicht zu der Fraktion mit Kartoffelsalat und Würstchen. Nicht, dass ich das irgendwie schlimm fände, dass das bei anderen so ist. Da wird dann ja meistens am ersten Weihnachtstag gegessen. Bei uns ist es immer schon Heiligabend, dass wir ein festliches Essen haben. Und es fängt nachmittags eigentlich schon an mit Kaffee trinken und dann gehen wir irgendwann zum festlich gedeckten Tisch und es gibt immer einen großen Baum und es wird ein relativ Lang auch gegessen, wobei dann immer, je nachdem, das hängt dann vom Kind ab, wie alt es ist. Er ist ja jetzt schon im Teenageralter, also von daher ist er ein bisschen geduldiger mittlerweile. Aber ansonsten musste irgendwann immer zwischendurch der Cut gemacht werden, um die Bescherung vorzuziehen. Wir hatten auch relativ lange einen Weihnachtsmann, der vorbeikam. Das geht es natürlich jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr so. Aber normalerweise essen wir erst und danach ist die Bescherung. Und was bei uns zum Beispiel auch immer dazu gehört, ist, dass das Weihnachtsoratorium läuft.
0: Anna, wie ist das bei dir? Habt ihr noch einen Weihnachtsmann? Also die letzten zwei
1: Jahre hatten wir jetzt keinen mehr, aber davor war das bei uns auf jeden Fall auch immer noch ein Riesenthema. Bei uns ist es immer so, frühen Abend kommen dann auch Oma und Opa vorbei und dann wird erstmal gegessen. Bei uns gibt es jedes Jahr Raclette. dann ist immer für jeden was dabei. Und dann ja ist irgendwann dann schon Bescherung, weil gerade mit Jüngeren, die können das ja sonst gar nicht mehr aushalten und die will man ja auch nicht so lange dann auch die Folter spannen. Und dann, wenn so die erste Anfangseuphorie quasi vorbei ist, Geschenke ausgepackt sind... Dann gibt es bei uns meistens noch mal eine zweite Runde essen, weil dann ist die Nervosität so ein bisschen weg und dann passt auch noch mal mehr rein. Dann klingt der Abend immer ganz entspannt aus mit Weihnachtsmusik und Spielen
0: einfach und ist immer ganz entspannt eigentlich. Nadine, wie ist bei dir? Bei uns geht es immer auch schon so nachmittags los, so mit Plätzchen, Kaffee, Kakao ja. und dann ist irgendwann immer Bescherung und dann gibt es dann irgendwann dann das erste Weihnachtsessen sozusagen, dann immer zu Heiligabend und das ist immer so ganz bunt gemischt und durcheinander, je nachdem, wofür wir uns entscheiden. Also dieses Jahr gibt es zum Beispiel auch Heiligabend, klassisch Kartoffelsalat. Letztes Jahr habe ich gekocht und dann je nachdem wird dann am ersten Feiertag dann auch manchmal nochmal groß aufgefahren, weil dann irgendjemand dann den Sternekoch präsentiert. Mhm. An sich haben wir dann immer noch so die Tradition, das ist eigentlich so ganz cool, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags ins Kino gehen. Ach, das, das ist ja eine
2: gute cool. Tradition.
0: <lacht> das sich. So Letzte Frage, was sind noch eure To-Dos, die ihr bis
2: Weihnachten erledigen müsst? Geschenke organisieren. Da habe ich noch nichts, noch nie nicht ein einziges Geschenk. Und dann muss ich tatsächlich auch noch überlegen, was wir dieses Jahr essen. Denn dieses Jahr sind wir bei uns zu Hause, also koche ich. Und entsprechend muss ich mir demnächst mal den Menüplan überlegen.
1: Also ich habe bisher auch noch kein Weihnachtsgeschenk besorgt. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, aber das muss auf jeden Fall noch erledigt werden. Und dann natürlich das Ganze einpacken und dann noch so Sachen wie nochmal Keks zu backen und sowas. Also so persönliche To-dos, wo ich auch einfach Lust drauf habe, das zu machen.
0: Und bei dir? Ich habe mich tatsächlich schon bemüht, um Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Das ist alles gerade so in der Pipeline. Weihnachten ist ja aber auch eine Zeit, um ein bisschen Revue passieren zu lassen und zurückzuschauen, was ist denn das Jahr so passiert. Das wollen wir jetzt aber auch ganz gerne mal so machen, was denn 2022 eigentlich so überhaupt alles passiert. Das Jahr war sehr dynamisch, würde ich mal sagen. Es gab viele Höhen und Tiefen von der Welt, aber auch bei Otto Bock. Man könnte zum Beispiel mal damit anfangen, Corona ist immer noch da, das zweite Jahr in Folge. Schauen wir mal, was die dritte Staffel bringen wird. Aber positiv war, trotz Corona ging das Leben weiter und es fanden wieder Events statt, Events in Präsenz. Und man hat da sich ganz viele neue Konzepte überlegt, wie das halt alles auch sicher gestaltet werden kann. Ein Beispiel dafür war ja zum Beispiel die OT World, wo wir ja auch alle zusammen
2: dort waren. Also du hast recht, das Jahr war ja in jeder Hinsicht, dynamisch trifft es ganz bestimmt, es war sehr herausfordernd. Tja, da fehlen einem fast ein bisschen die Worte, ne? was wir in 22 um uns herum so erlebt haben und erleben mussten, der Ausbruch des Ukraine-Krieges, die steigende Inflationsrate, die Energiekrise und ja, Corona ist auch immer noch nicht vorbei. Also das beeinflusst uns alle sehr, das merkt man. Das beeinflusst natürlich auch unsere Arbeit und trotzdem war OT World ja ein schönes Beispiel, für 2022, einfach mal wieder zusammenzukommen und ein paar Menschen zu treffen, viele Menschen zu treffen, wenn ich ehrlich bin. Also da war ich für zwei Tage und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Wir haben CLEC 25 Jahre gefeiert. Wir hatten tolle Dreharbeiten und wir hatten Interviews mit der Luisa, die den Molly-Suit trägt. Und das war tatsächlich super spannend. Wir kommen ja nun mal aus der Unternehmenskommunikation. Einen ganz tollen medialen Output, den wir damit hatten. Also sie war auf der, in der Bildzeitung auf der Titelseite, das war war wahnsinnig. Es war einfach auch unglaublich, ihr zuzuhören, ihr zuzugucken und ihre Geschichte in diesem Anzug nachzuerleben. Also das von ihr zu hören, wie viel besser es ihr geht, seit sie unseren Molly zu tragen kann. Also das war wirklich toll und das sind diese Momente, da fährt man, finde ich, auch nach Hause und denkt, ja, genau dafür sind wir irgendwie alle da und genau dafür machen wir das. Ja, ich fand auch so dieses Aufeinandertreffen
1: hat doch irgendwie so die OT World ausgemacht. Also viele Kollegen sind ja auch doch während der Corona-Zeit eingestiegen oder haben bei Work angefangen, so wie ich ja zum Beispiel auch. Und dann natürlich viele waren dann im Homeoffice, was ja auch alles absolut verständlich war, aber auf der OT World dann auch einfach mal viele Kollegen zu treffen, sich mit ihnen zu unterhalten oder auch es waren ja auch echt viele AnwenderInnen da, dass man da einfach mal so dieses Zwischenmenschliche wieder hat,
2: das würde ich sagen, war ein ganz großes Thema. Ich fand allerdings auch, muss ich sagen, wenn wir noch ein bisschen vor die OT World gucken, das geht einem schon fast immer so ein bisschen durch, ähm, wir haben ja auch noch die Paralympischen Spiele in Peking erlebt. Also auch wenn wir nicht vor Ort waren, leider, haben sie trotzdem stattgefunden. Und Nadine, du hast das vorhin so ein bisschen angedeutet, dass man eben auch verschiedene Formate entwickelt hat. Und das fand ich auch spannend. Das war jetzt nach Tokio ja schon das zweite Mal, dass wir als Kommunikationsabteilung nicht bei den Paralympics dabei sein konnten und es trotzdem wieder hinbekommen, haben, unsere Arbeit da vor Ort in der Werkstatt zu präsentieren, indem wir einfach digitale Formate angeboten haben und Journalisten mit unseren Technikern vor Ort virtuell zusammengebracht haben. Auch das hat total viel Spaß gemacht. Ja, sportlich gesehen war ja generell auch einiges los bei Ottoburg, wenn man so zurückblickt auf das
1: Jahr. Also natürlich direkt am Anfang das Highlight mit den Paralympischen Winterspielen. Aber dann haben ja auch zweimal wieder die Talent Days für die Jüngeren stattgefunden. Weltweit Running Clinics. Wir haben auch eine neue Ottoburg-Botschafterin dazu bekommen, die italienische Fechterin bb Vio. Also da war sportlich gesehen auch einiges los. Und nächstes Jahr wird es mindestens genauso spannend. Ich wollte gerade sagen, es
2: wird so bleiben. Es war oh für und so 23 wird schon so ein bisschen die Road to Paris, würde ich sagen. Also dass schon das ganze nächste Jahr werden wir sportlich viel unterwegs sein. Und das alles ist eigentlich so ein bisschen wie Anschwung nehmen für 2024 in Paris, wenn die Paralympischen Spiele so nah dran stattfinden. Man merkt auch langsam bei allen so die Vorfreude. Und sie werden wieder im gleichen Jahr stattfinden, das ist ja immer so, sie fallen ja immer ins gleiche Jahr wie die OT World. Von daher wird 24 in jeder Hinsicht, <lacht> auch von unserem, von dem, was wir an ähm, ein Engagement einzubringen haben, wird es wieder ein sportliches Jahr. Also das macht immer total Spaß, dann hast du die paralympischen Spiele und vorher hattest du die OT World, da ist immer richtig was los.
0: Du hast ja auch vorhin ganz kurz auch den molly erwähnt in Verbindung mit der OT World. Das war ja auch nochmal was Besonderes, weil am Anfang des Jahres gab es ja auch nochmal dieses neue brand würde ich jetzt mal sagen, mit Human Empowerment Company, dass wir uns jetzt eben wirklich auf die Anwenderinnen fokussieren, weg vom Produkt und mehr. Wer sind sie? Was sind ihre Bedürfnisse? Wer steckt hinter dem Produkt? Und das hat sich ja mit Luisa ja super toll gezeigt. Und jetzt lief ja dann ja auch noch jetzt die Upper-Limb-Kampagne mit den Armprothesenträgerinnen. Weltweit, die ja jetzt auf Social Media dazu ermutigen, ihre Geschichten zu teilen und sich auszutauschen, das ist ja auch ein Zeichen nochmal so dafür, was ja
2: Otto Bock in diesem Sinne mit bewegt hat. Es ist jedes Mal spürbar oder sichtbar, wenn man mit unseren Anwenderinnen und Anwendern zusammenkommt, dass einem das unfassbar viel Energie gibt. Also ich habe mich versucht zurückzuerinnern, was ich alles so erlebt habe in diesem Jahr oder gesehen habe und gehört habe. Und ich merke schon, dass es immer die Momente sind, wo wir Anwendergeschichten schreiben oder hören oder uns erzählen oder erzählen lassen, die mich besonders motivieren, die mir besonders viel Energie zurückgeben. Und es gab eine ganz tolle Geschichte zum Beispiel, von einer Versorgung in Marokko, die wir vor allem auch intern erzählt haben, aber wo viele Autobok-Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben, um diese Versorgung vor Ort nun durchführen zu können, eines kleinen Jungen. Und ich erinnere mich daran, wie, wie ein Kollege, der Techniker, mich anrief und sagte, Merle, ich fliege in zwei Tagen, um diese Versorgung vorzunehmen und ich wollte dir davon erzählen. Und da merkt man, wie es sprüht. Und wie die Energie von einem zum anderen übertragen wird. Und diese Geschichte haben wir ja auch bei uns im Intranet erzählt und haben dafür ganz viele Reaktionen, also ganz viele Likes auf diese Geschichte bekommen. Und da merkt man, das brauchen auch alle. Also es kann nicht jeder oder es wird nicht jeder zur OT World fahren. Es wird nicht jeder zu den Paralympics fahren. Aber wir alle brauchen halt auch immer diese Geschichten vor unserem Auge, indem wir sehen, warum wir diesen Job eigentlich machen. Gerade wenn so viel um uns herum in der Welt
0: passiert, ist es ja richtig schön, solche Geschichten dann wieder zu haben, die einen da
2: doch ein bisschen wieder hochholen. Man sieht, es gibt auch noch was Gutes. Und es gibt so viele dieser Geschichten bei uns. Wir müssen sie tatsächlich nur miteinander teilen. Aber auf der
1: Produktseite ist ja bei Ottobock auch echt einiges passiert in diesem Jahr. Wir haben schon die OT World ja jetzt öfter angesprochen. Da war ja zum Beispiel auch der Launch vom neuen C-Leg 4. Dann Gab es noch den Launch von dem my 4TT, also das ist ein 3D-gedruckter Prothesenschaft oder auf der Exoskelett-Seite haben Nadine und ich auch in den vorherigen Folgen schon mal behandelt gehabt, den Launch von dem ottobox Shoulder exoskelett oder von dem BackX, also da ist ja auch echt einiges
2: passiert. Es ist einerseits wahnsinnig spannend, was die Kolleginnen und Kollegen in der Forschung und Entwicklung alles immer noch weiteres auf den Markt bringen oder entwickeln können und was dann noch für Ideen schlummern. Ich merke, für mich ist es immer dann besonders spannend, wenn ich das Produkt dann aber wiederum tatsächlich mit Menschen zusammenbringe. Also wenn mir jemand erzählt, der es wirklich auch trägt, warum es für ihn so wahnsinnig einen Mehrwert bietet, dann fängt es an, im wahrsten Sinne des Wortes auch zu leben. Apropos Mehrwert, da hatten Anna und ich ja auch schon drüber gesprochen,
0: beziehungsweise in einer vorherigen Folge um Neuromobility. Das ist ja auch so ein Ansatz, der so einen großen
2: Mehrwert bietet. Es ist auf jeden Fall, und ich glaube, auch unser Ziel muss es sein, dass wir ein lebenslanger Partner für Menschen sein können. Du wirst einfach, ob jetzt mit dem Rollstuhl oder mit deiner Prothese, du wirst einfach nicht einmal versorgt und dann bleibt es so für immer, sondern du lebst mit diesen Produkten und als Kind wächst du mit diesen Produkten. Aber dann ist eben halt auch eine Autosysteme, Austausch gefragt. Die Geschichte eines Menschen als ganzes Leben anzuschauen und nicht auf kleine Ausschnitte nur zu reduzieren, das ist das, was wir tun, was wir immer mehr tun und was wir, glaube ich, als auch als großes Ziel haben im Austausch mit unseren Anwendern, diese Möglichkeit zu bekommen, eben Leben und Geschichten zu begleiten. Ja, also ich würde sagen, so rückblickend
1: auf dieses Jahr kann man viele Sachen einfach nicht beschönigen, die auch in der Weltgeschichte einfach passiert sind. Trotzdem haben wir auch gerade von der Ottobox-Seite gehört, es gab auch schöne Geschichten und Momente, die irgendwie einfach glücklich gemacht haben oder die uns in Erinnerung geblieben sind. Aber was war denn so euer persönliches Highlight
2: 2022? Ich habe nicht das eine Highlight. Ich habe es einfach tatsächlich nicht. Also die OT World und das Zusammentreffen mit Menschen da vor Ort, das war definitiv schon total besonders. So und die persönlichen Zusammentreffen überhaupt nach dem Jahr 21 waren, glaube ich, wirklich meine Highlights, weil ich doch gemerkt habe, wie wertvoll es ist, wenn man einfach wieder so ins Zwiegespräch kommt, wie viel man damit bekommt. Aber möchtest du jetzt das eine Ereignis von mir haben, dann muss ich
1: passen. Also ich würde sagen, aus Ottoburgs Sicht war auf jeden Fall die otti Worlden Highlight, weil das auch für mich das erste Mal generell Messenerfahrung war. Und dann natürlich auch, dass ich zu den Talent Days mitfahren durfte. Also das war für mich ein sehr großes Highlight. Und so persönlich gab es viele coole Sachen, die 2022 passiert sind. auch sehr schwierig, sich auf eins festzulegen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, war gerade der Sommer von vielen Highlights geprägt. Würde ich genauso nochmal haben
0: wollen. Ja, also ich kann mich, glaube ich, auch schwer auf was festlegen. Also klar, OT World und ReaCare hat da bei mir auch eine höhere Bedeutung eingenommen. Einfach der Austausch mit Kolleginnen und Anwenderinnen, das war schon sehr besonders. Habe ich ja jetzt auch nicht so die Möglichkeiten durch Corona, alle da ja auch mal so zu treffen und alle mal so auf einem Haufen zu sehen. Menschen, die du vielleicht immer nur über dem Bildschirm gesehen hast, standen plötzlich mal direkt vor dir. Das fand ich auch sehr besonders. Was ich auch sehr schön fand, war die eine Azubi-Veranstaltung, die stattfand zu Persolog, wo es so ein bisschen darum ging, so die eigene Persönlichkeit zu erkunden. So auf Ausbildungsebene fand ich, war das so ein bisschen mein Highlight gewesen. Wir hatten es ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Du hast super viele Ideen, was jetzt 2023 man jetzt anders machen könnte, wo die Reise hingeht. Paralympics war ja zum Beispiel ein Thema für 2024. Was ist denn jetzt aber nochmal für 2023 alles jetzt vielleicht schon fest geplant?
2: Also wir haben ja ein bisschen anderen oder besonderen Blickwinkel manchmal in der Kommunikation. Unser großes Glück, aber unsere große Herausforderung gleichermaßen ist, dass ja alle Themen bei uns irgendwie zusammenkommen und wir ein bisschen schauen müssen, was können wir denn damit anfangen, was können wir denn damit machen und wo können wir mit Kommunikation unterstützen, was wollen wir vielleicht aber auch für Themen gerne für unsere Kommunikation nutzen. So und dann haben wir immer noch die zwei Blickwinkel der externen Kommunikation und der internen Kommunikation. Wenn ich jetzt einmal auf die interne Kommunikation gucke, dann denke ich, da gibt es tatsächlich im Moment noch total viel, was wir machen können. Also wir haben ja auch in diesem Jahr zum Beispiel, Anfang des Jahres, das neue Intranet eingeführt und haben immer davon gesprochen, dass wir eine Operation am offenen Herzen machen. Das heißt, wir haben es erstmal eingeführt und haben gesagt, okay, und jetzt gucken wir, was können wir mit diesem Tool eigentlich anfangen? Wie können wir das beleben? Wie können wir das auch währenddessen noch umbauen, auch vom Aussehen umbauen? Und da sind wir immer noch dabei. Da sehe ich, dass wir im nächsten Jahr noch ganz viel machen können, um um unsere Kolleginnen und Kollegen näher ans Internet ranzuziehen, sie dafür zu begeistern, sie auch zu motivieren, selber Geschichten zu erzählen. Da habe ich vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir von unseren Geschichten untereinander wissen und unser Wissen da austauschen. Das Gleiche gilt auch für Yammer, heißt ja mittlerweile Viva Engage, also die zweite Plattform, mit der wir kommunizieren, die ja noch viel stärker eigentlich eine Austauschplattform sein soll. Und auch da sehe ich, dass wir gerade auch als Kommunikationsabteilung noch ganz viel Vorhaben, die unsere Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, wie können wir alle gemeinsam dieses Tool beleben, damit wir da auch was von haben. Also einfach immer nur Kommunikation, Geschichten in eine Richtung zu senden, ist immer nur die halbe Miete. Irgendjemand anderes muss es ja auch hören. Also es funktioniert ja immer nur mit mindestens zwei Parteien. Das Zweite ist eben die externe Kommunikation und da haben wir so ein bisschen das Glück, dass uns die Dinge ja manchmal wirklich fast auf den Schreibtisch fallen und es ist so ein bisschen, ich bin ja kein Fußballer, aber es ist ein bisschen wie beim Fußball, wir bekommen einen Pass und wir müssen es eigentlich nur verwandeln, den Ball. Das sehe ich in der, im nächsten Jahr auch, dass wir uns ein paar Themen, ihr habt schon angesprochen, mit Neuro Mobility und dem Suit, dass wir uns ein paar... Themen in Form von Produkten, aber eben auch in Form von Anwenderinnen und Anwendern suchen oder sowieso schon mit denen zusammenarbeiten und diese Geschichten, die von denen wir hier schon geschwärmt haben in diesem Podcast und über die wir immer noch so begeistert sein können, die tatsächlich auch noch mehr Leuten da draußen zu erzählen und noch breiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Ansonsten wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch im Parasport sehr
1: spannend. Und zwar finden ein Jahr vor den Paralympischen Spielen findet die Para Leichtathletik wm in Paris statt. Also quasi schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Dann sind die Invictus Games nächstes Jahr auch in Düsseldorf im September und die Parapan Games in Chile im November. Also auch große Sporthighlights, auf die wir uns freuen können und die hoffentlich auch folgt werden. Gibt es denn da etwas, worauf ihr euch schon am meisten freut? Es gibt viele Sachen, auf die ich mich im nächsten Jahr freue. Also wir sind ja auch schon in der Podcastplanung natürlich auch ein bisschen weiter schon, was das nächste Jahr angeht. Und da sind viele Themen dabei, auf die ich richtig Lust habe und die, glaube ich, in der Bearbeitung auch richtig cool werden. Darauf freue ich mich. Dann auf die Sportevents und... Ja, auf alles, was nächstes Jahr so ansteht und auch mit welchen Themen wir uns beschäftigen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Das finde ich auch immer irgendwie so das Interessante an unserer Abteilung, dass wir ja nie so richtig wissen, was kommt. Und da
2: habe ich auf jeden Fall schon Lust drauf. Ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, im äh, nächsten Jahr kommt ja auch noch eine Kollegin aus der Elternzeit wieder zurück, in unserem Team und in dieser Truppe zusammen neue Ideen zu spinnen und mitzukriegen, wie eine Hand an die andere übergibt und alle zusammenarbeiten und jeder so sein sein Wissen und seine Talente und so einbringt. Wir haben ja auch das eine oder andere umstrukturiert, was unsere Meetingkultur zum Beispiel im Team angeht. Und ich habe das Gefühl, dass das uns alle auch noch mal näher zusammenbringt und die Arbeit tatsächlich auch noch mal leichter und schneller gestaltet, wenn wir so genau wissen, wer eigentlich woran gerade arbeitet und da wahnsinnig viel Wissen miteinander geteilt wird und viele Ideen. Und Nadine, wie ist es bei dir? Ist es bei dir die
1: Abgabe
0: der Bachelorarbeit? Ja, <lacht> ja. <lacht> das glaube ich. Ich glaube, weiter plane ich auch erstmal noch gar nicht. Erstmal Bachelor-Thesis fertig bringen und dann sehen wir weiter. <lacht>
1: Das habe ich mir gedacht. Okay, dann haben wir jetzt einmal zurückgeschaut auf das Jahr 2022 und haben ein bisschen in die Zukunft geguckt, was 2023 auf uns zukommt,
0: worauf wir uns schon freuen. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt so zurückgeschaut und auch schon in die Zukunft geschaut, was so Otto Bock betrifft, aber ich habe auch noch etwas in die Sterne geschaut dabei nämlich herausgefunden, was eure Sternzeichen sind und die große Suchmaschine angeschmissen und eure Horoskope für 2023 gefragt, cool. was die Sterne für euch bereithalten. Merle als Stier. In diesem Jahr wird mit dem Übergang Saturns in die Fische und mit Jupiter in ihrem Zeichen tatsächlich alles besser. Dieses Sextil gestaltet ihr Leben einfacher und besser. Es verstärkt das, was sie bereits vollbracht haben, noch weiter. Es verhält sich in einer Situation wie ein Multiplikator. Ein Projekt weitet sich aus, ihr Erfolg fällt ihnen leichter, ebenso wie ihr Aufstieg. Sie werden von Menschen unterstützt, die sie schätzen und auf die sie zählen können. In diesem Jahr starten sie auf dem richtigen Fuß und ihre Erfahrung ist ihr bestes
2: Kapital, das sie zum Erfolg führt. Also da kann, muss ich ja wirklich überhaupt gar keine Angst haben vor 23. Und dass Oder? ich unterstützt werde von Menschen, die mir helfen und denen ich vertraue, das habe ich ja gerade auch gesagt. Also vielen Dank, klingt nach einem hervorragenden 2023. <lacht> ja. Anna, du bist ja Krebs, glaube ich. Mhm.
0: Also alle, die auch Krebs sind, jetzt mal genau zuhören. Sie beginnen das Jahr mit bedrückenden Einflüssen Jupiters im Widder. Doch sein Übergang in den Stier sagt eine Leichtigkeit voraus, die sie sicherlich zu schätzen wissen werden. Um diese wohltuende Bewegung zu begleiten, hat sich Saturn Anfang März in den Fischen niedergelassen. Diese Zuströme von Erde und Wasser bieten ihnen die Möglichkeit, Lebensqualität zu gewinnen. Sie mildern die Strenge Plutos, was sehr wahrscheinlich den Kurs bestimmter Ereignisse ändern wird. Was Mars in Krebs, Jungfrau und Skorpion betrifft, so überträgt er seine Hingabe, seine Methoden und Strategien auf sie, damit all dies dauerhaft und konstruktiv in die Realität übertragen wird. Also ja. es geht steinig los, aber es wird besser ab März. Ja, ich würde auch sagen, dann freue ich mich schon mal auf März. <lacht> Und deins? Hast du deins Apparat? Ja, habe ich auch. Ich, ich bin Skorpion. Mhm. Anfang März verwandelt sich das Quadrat Saturns, das sie vom Fortschritt mit ihrer eigenen Geschwindigkeit abhält, in ein Trigon. Sein Zustrom löst sie von dem, was sie ärgert. Sie machen angesichts bestimmter Ereignisse oder repressiver Menschen einen Schritt zurück. Sie zeigen eine gelassene Distanz, die scharfe oder feindliche Reaktion entschärft. Der Durchgang Jupiters vor ihrem Zeichen könnte auf eine gewisse Spannung hindeuten, die sie mit irritierender Ruhe bewältigen werden. In diesem Jahr versuchen sie Umstände und gewisse Menschen Druck auf sie auszuüben, aber wahrscheinlich wird es auf deren eigene Kosten gehen. Das sagen die Sterne über uns für das Jahr 2023. Dann sind wir mal gespannt, was so eintritt, und in einem
1: Jahr treffen wir uns wieder und sprechen darüber, ob das Horoskop stimmt oder nicht. <lacht> genau. Ja, gute Idee. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> Okay, ja, damit bleibt nichts weiter, als Danke an euch beide zu sagen, dass ihr bei der Podcast-Folge dabei wart, auch Merle, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch beiden und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass es hoffentlich einfach gut startet. Macht's gut! Ciao! Ciao. Dankeschön! Ciao.